0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez Una traducción bastante libre de un verso de T.S. Eliot Sobre todo, eh, decirlo delante de un gran traductor a uno le hace temblar Tal vez un carril de traducción esta de este verso de T. S. Eliot Fíjense ustedes que hoy día en el jardín vamos a caminar con alguien que ustedes conocen muy bien Un habitué de este jardín, el poeta, profesor, traductor Armando Roa pero hoy día no lo estamos invitando para hablar sobre Shakespeare, para hablar sobre Bob Dylan, como hemos, lo hemos hecho tantas veces en maravillosos programas, sino para hablar de él mismo. Para hablar de un premio que acaba de recibir, un premio muy importante, el Premio de Traducción y Ex eh, Excelencia Profesional y Académica 2022, que va a recibir mañana en la Universidad Católica, Armando Robavial poeta, traductor, premio Pablo Neruda, ha sido un poeta que tiene una obra propia interesantísima y hemos podido y tenido la oportunidad como lectores chilenos y sabemos lo importante que es la traducción, solamente recordar que en periodo histórico donde ha habido buena traducción y escuelas de traducción ha habido un florecimiento cultural, pensemos en la escuela de traductores de Toledo, simplemente ese hecho importante en la historia eh, española, Gracias a Armando hemos tenido la oportunidad de conocer en traducciones no retóricas, no españolizantes, con todo el respeto que tienen mi querido y a, amigo español y buenos traductores también, hemos conocido por ejemplo a Thomas Hardy en esta preciosa antología poética publicada por Pfeiffer, tarde o temprano, un gran y melancólico poeta. ¿Habrá algo de melancólico también en el traductor? Lo vamos a preguntar. También el gran autor Kenneth Rexo poco visitado, poco conocido, eh, La Señal de Todas las Cosas, una antología poética con traducción de Armando Roa y también Marcelo Pellegrini. Solamente son algunos botones de muestra, ¿eh? para que ustedes vean la prolificidad de nuestro traductor. John Berryman, poeta interesantísimo, eh, uno de los más importantes poetas norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, paisaje de invierno en una preciosa edición disponible también para los lectores chilenos eh, bueno ese rapaun eh, cántico del sol es probablemente una de las mejores yo siempre la uso cuando tengo que citar a pound antología y traducción en español que hay del gigantesco poeta que es el rapaun también de armando roa y eh, el beowulf hay que decir que le he leído a mis niños fragmentos de esta traducción de armando roa y produce fascinación, Beugul y otras lecturas anglosajonas el cantar de hierro Armando Roa Vial. querido Armando un gusto de saludarte esta tarde, primero que nada un abrazo y felicitaciones por tan merecido premio que vas a recibir mañana el premio de la traducción
1: digo, Cristian muchas gracias por tus palabras tan generosas, feliz de estar acá contigo en tu jardín eh, estoy en este momento y pido perdón. si hay algún ruido ambiente estoy en, en, en Linares eh, por un proyecto muy bonito justamente de la Fundación Ira Raza ¿vale? eh, pero feliz de estar acá contigo eh, para hablar de la traducción eh, sobre todo con una persona como tú que eres un gran, gran lector eh, y yo siempre digo que el traductor es un lector muy atento
0: Eso te una lleva privilegiada de lectura Eso te iba a partir preguntando a alguien le leí, no estoy seguro si a Vladimir Nabokov u otro, o tal vez fue George Steiner, que también fue traductor y escribió sobre el tema de la traducción, que, a ver, la, una de las formas de lecturas eh, más intensas, más profundas, la gran lectura, primero, que no basta con la lectura, que hay que releer, eso lo decía Vladimir Nabokovsky, decía que en la relectura uno acaricia los detalles, ¿no? Eh, pero ya la lectura del traductor es, la, es el tercer grado, por decirlo así, de lectura, y me gustaría que me dijeras, si es así, en tu experiencia de traductor, ¿qué significa eh, 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 el acto de leer del traductor?
1: Mira, es un acto muy eh, intensivo, eh, un acto que exige, digamos, como punto de partida, una profunda empatía, una profunda afinidad con el autor con el cual tú vas a, a trabajar. Eh, eso significa conocer... Eh, no solo el texto que tú vas a traducir, eh, sino tener un conocimiento más o menos del conjunto de la obra, eh, un conocimiento eh, también de la vida, de sus circunstancias históricas, eh, personales. Eh, pero sobre todo yo te diría es que esto como de profunda eh, empatía, eh, casi al punto de eh, jugar a eh, asumir la identidad de este autor, y pensar cómo eh, ese autor habría dicho lo que dijo eh, si hubiera tenido que hacerlo en, en una lengua diferente a, a la lengua de él, si hubiera tenido, por ejemplo, que decirlo en nuestro castellano. Eh, entonces, es, es muy bonito el juego de transferencia de identidades, no de asumir una, una, una identidad ajena, eh, para trabajar también desde ahí la propia voz de uno, ¿no? Sí, es un juego muy interesante, pero requiere ciertamente eh, una lectura muy detenida, muy atenta, ¿no? Eh, y la verdad es que estamos leyendo, siempre estamos leyendo, eh, y siempre estamos traduciendo. La traducción literaria es una de las formas eh, de la traducción, eh, pero ¿cómo traducimos las miradas? ¿Cómo traducimos eh, lo que sentimos eh, lo que vemos cómo leer la realidad eh, la verdad es que el, el, el ejercicio de traducción es un ejercicio que requiere oído muy atento eh, saber escuchar yo te diría que es fundamentalmente la capacidad de saber escuchar
0: Armando es ya famosa, es casi un cliché la expresión traductores traditores el traductor es un traidor ¿Es la traducción una forma también de... Tra... Porque uno podría decir es una lealtad al autor y al mismo tiempo una tradición al autor. Claro, mira, la, 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 la traducción está en, en un poco en,
1: en, en ese juego fronterizo. ¿no? Eh, ahora, un traductor tiene que partir de la base de que eh, eh, lograr una similitud... Eh, idiomática es eh, desde el punto de vista del, de la materialidad de la lengua, eh, no hay ninguna lengua que sea igual a otra o sea, ya cuando tú traduces estás produciendo otros sonidos estás produciendo otros ritmos eh, le estás dando un cuerpo nuevo a eh, esa voz, a ese aliento poético, y la idea es cómo hacer que este nuevo cuerpo sea lo más eh, armónico posible, eh, con, ese, eh, con ese aliento poético original. Eh, creo que fue Valéry el que decía que, en, a, 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 en definitiva, el, 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 el traductor buscaba generar efectos análogos, dice él, por medios distintos, ¿no? Eh, esa es la lucha, ¿no? La fidelidad absoluta es imposible. Eh, Humberto Eco, en uno de sus libros de ensayo, dice que es traducir es decir casi lo mismo, eh, pero donde el gran problema está en ese casi. Eh, ¿Cómo hacer que ese casi eh, pueda eh, finalmente... Eh, darle una nueva vida al texto eh, sin traicionar eh, la, la, la esencia de ese aliento poético que quiso entregar ahí el autor
0: de alguna sí. manera traducir entonces es reescribir a otro autor es decir eh, sí. lo que uno está leyendo es la reescritura de un autor bueno mira, para mí la traducción
1: eh, Estoy hablando a título personal, eh, para mí, de, desde mi poesía eh, y mis traducciones, para mí son trabajos, operaciones análogas, es decir, es indisociable eh, la, 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 la traducción de la creación. Eh, uno al crear traduce y al traducir también crea. Eh, yo pienso efectivamente que la literatura es un incesante juego de reescritura. Y en ese sentido la, la, la traducción, eh, comparto muy bien lo que tú dices, eh, se la puede mirar como un ejercicio privilegiado eh, de reestructura. Y de hecho, eh, grandes textos poéticos del canon occidental eh, han sido con mayor o menor eh, libertad eh, juegos también a la larga reescriturales, juegos de eco, de citas.
0: Oye, Armando, tú te has dedicado fundamentalmente a, a traducir, o sea, a reescribir poetas. Eh, y se dice que lo más difícil es la traducción de poesía, que tal vez la poesía se ha dicho, tal vez otro cliché, pero algo de verdad hay, es finalmente intraducible. Eh, es decir, es más traducible una novela, aunque también ahí hay en el lenguaje una densidad propia, específica de cada idioma, una especificidad, pero si hay una especificidad y si es casi eh, imposible, por ejemplo, ¿cómo traduciríamos a Neruda al alemán? Yo siempre pensé en eso, eh, eh, o a Gabriela Mistral al alemán, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, la dificultad de traducir poesía. Bueno, mira, a ver, la
1: dificultad de traducir poesía, para mí la poesía es como la música. Una música eh, se compone de significado, eh, pero también de significantes, ¿no? Eh, lo que podríamos llamar las notas musicales, y las notas eh, son los sonidos eh, de las palabras y la forma como tú articulas el ritmo de ese sonido en una lengua determinada. Ese elemento eh, es muy difícil, sino imposible de llevar a otra lengua, porque cada lengua es única, es como si yo quisiera transportar, ¿no?, una obra de eh, violín, llevarla al piano. Son dos sonoridades totalmente distintas. Entonces, uno tiene que partir de la base, de la asunción de esa pérdida, eh, y a partir de ahí poder ver cómo eh, se pueden generar ciertos elementos que busquen preservar un, 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 un cierto impulso poético, eh, un cierto, yo te decía, aliento, eh, neruda, eh, perdón, cernuda, hablaba del aroma del original, eh, aunque Qué el no sea distinto, pero un, un aroma evocador. Creo que el, 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 el trabajo del poeta eh, que traduce eh, aspira a eso. ¿no? Eh, o sea, ¿Por qué es tan interesante el, 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 la actividad de traducción? Porque tú, al traducir, habíamos, hablábamos ¿no? de que era un ejercicio privilegiado de lectura, pero al mismo tiempo es un ejercicio privilegiado de constatar eh, los, a ver, todas las potencialidades del lenguaje y a su vez los límites. Y se ha dado el caso de textos... Eh, que a veces suenan mejor en el idioma eh, que se los traduce al idioma original. Eh, hay ciertos casos históricos famosos, ¿no? Las traducciones que hace Baudelaire de Pou, para muchos mejoran el original. Eh, las traducciones que hace Edward Fitzgerald, el inglés del siglo XIX de los Rubaiyat. Eh, a mí me pasó, si te puedo contar esta anécdota, estando en San Petersburgo, en Rusia llevé la traducción que hizo Jorge Telier con Gabriel Barra eh, La confesión del granuja de Sergéi Zanin. Eh, una maravillosa traducción eh, eh, publicada en una universitaria después la, lo, lo, lo reedita Ernesto Pfeiffer eh, y bueno, llevé ese texto y se lo mostré a filólogos rusos que hablaban muy bien el, el, el español eh, y me dijeron Mire, a veces no tiene mucho que ver con ese nim, pero es mejor que ese nim. <risa> qué interesante eso, fascinante. O sea, y me preguntaban cómo este hombre, que vivía en un pueblo llamado Lautaro, por qué pudo captar eh, la visión de la aldea desde el de cerca de ese nim. Ahí hay ciertas afinidades de alma que yo creo que son súper importantes ¿no? Entre, en la traducción. Eh, y es ese espíritu el que uno tiene que cautelar para tratar de preservarlo, eh, asumiendo que la identidad absoluta es
0: imposible. Armando, además tú has sido traductor de un idioma que es distinto al español, son dos idiomas distintos, eh, y me imagino que entre las características del inglés está a veces esa perfección de ir... Casi como al hueso. Recordé que Paul Auster hizo una. Eh, en una antología de traducción de poetas franceses, él decía que la poesía inglesa es aristotélica y la poesía francesa platónica. ¿ah? Eh, dos maneras de acercarse a la materia, al ser, etcétera, ¿no? Dos maneras de encarnar. Uno podría decir, tal vez, que no sé si el español es más platónico o no, o que el, que el inglés, que es más aristotélico, pero tú nos dirás. A ver si tú tuvieras que identificar así gruesamente la diferencia entre estos dos idiomas para aprender el mundo, para nombrarlo primero, y luego vamos a hablar de las dificultades para traspasar las características del inglés, su prosodia, etcétera, al español
1: Mira eh, el, el inglés para mí es un idioma muy musical eh, pero efectivamente es un idioma aristotélico eh, es un idioma muy sensorial, muy concentrado eh, en ese sentido eh, para mí el español tiene eh, una, una, una riqueza muy grande creo que es una lengua eh, que permite entregar muchas veces matices eh, que en el inglés son más difíciles de encontrar eh, desde ese punto de vista eh, yo creo que el español es una lengua con una eh, gran riqueza ahora, a mí por una no sé, de, puede ser una deformación eh, eh, la, la atmósfera, la arquitectura musical del inglés, la prosodia en inglés eh, es una prosodia que me resulta eh, particularmente grata y ¿no? eh, eh, la considero como muy cantarina. Eh, en general, eh, en, en el mundo de la poesía inglesa, eh, por ejemplo, los, los juegos, las aliteraciones, eh, eh, las, la, la forma como tú vas estructurando los acentos al interior eh, de los versos, eh, se desarrollan o se desenvuelven con una plasticidad que a mí a veces me cuesta más eh, encontrarla en el español. Pero creo que el español eh, es una lengua que tiene una belleza, una plasticidad y una riqueza de matices eh, que a mi juicio eh, supera al inglés.
0: Estoy conversando con Armando Roa, poeta, traductor, quien mañana va a recibir en la Universidad Católica el premio de la traducción de excelencia, tal vez el premio más importante que se da en Chile en el área de la traducción. Tú has traducido a muchos poetas muy distintos, ¿no? Y me gustaría hacer una pequeña bitácora personal. ¿De cuáles han sido para ti las traducciones más entrañables, las que además te han marcado como escritor, como ser humano, ¿Cuál ha significado, por un lado, tal vez la aventura más desafiante de traducir? ¿Cuál te ha abierto un registro, un universo, un mundo nuevo que no, no, que al, que al hacer la traducción te, la, te ha permitido entrar en esa, en esa deriva? A ver si me puedes compartir algunos hitos de tu tarea, de, 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 tu, de tu trayectoria de traductor, Armando.
1: Mira, es una linda pregunta. A ver, yo te diría que todas las traducciones son entrañables, porque eh, eh, yo nunca he traducido, llamémoslo así, por, por encargo, ¿no? Y eh, para mí la, 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 la traducción es casi una conversación con, con, con amigos no, no presentes, ¿no? Eh, creo que era Power que decía, la,
0: la conversación es un diálogo con los difuntos. Eh... Bueno, Quevedo decía, vivo en conversación con los difuntos cuando habla de la, del acto de la lectura, ¿no? Bueno,
1: traducir es eso. Y yo creo que desde ese punto de vista, para mí. Eh, probablemente la traducción más entrañable que he hecho, una traducción que la dediqué cuando murió mi padre, la traducción de un poema anglosajón, El Navegante. Eh, y en general, en el, en las traducciones de los poetas anglosajones para mí eh, es una forma de dar eh, rienda suelta, yo te diría que a, a una nostalgia eh, de un mundo que ya no está, de un mundo perdido. Eh, y eh, para mí eso ha sido muy significativo. Eh, Quizás las, las traducciones desde un punto de vista de empatía, de complicidad, eh, las que más he disfrutado han sido las de Pound, porque Pound para mí es casi un amigo ya a esta altura. Eh, eh, creo que el, el, lo, lo que para mí ha significado el magisterio de Pound ha sido enorme. Eh,
0: ¿Qué es lo que ha aprendido de Pound?
1: Mira, la economía en el lenguaje, eh, despersonalizar la voz, eh, eh, es decir, hacer del poema justamente eh, este juego dialógico eh, entre voces y épocas distintas eh, y una pasión, te diría que por la poesía, por lo que significa la poesía, por la importancia de la poesía para cautelar eh, la, 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 higiene de, eh, la higiene cultural de una sociedad, eh, la importancia en ese sentido del rol del poeta, eh, para mí eso ha sido muy, muy decisivo. Eh, y probablemente el poeta más difícil que he traducido es eh, eh, John Berryman, eh, aunque todas las traducciones tienen lados entrañables y sí, la que recuerdo también con mucho aspecto, porque ha sido la única traducción que he hecho con alguien vivo, eh, es la traducción eh, que hice con el poeta Michael McClure, que murió Michael eh, hace comienzos del año pasado, eh, él venía además, un, uno de los últimos poetas, Beatrix, un hombre muy vinculado con la música, para mí la traducción se vincula con la música, él fue mentor de Jim Morrison, de Janet Toplin, eh, entonces, eh, el ejercicio de traducir con él eh, y de ir discutiendo la traducción de sus poemas y de cómo sus poemas iban mutando y cómo a él le gustaba. Este, esta reescritura del poema para mí fue es un aprendizaje
0: formidable. Qué fascinante poder ir conversando no con el poeta que tú estás traduciendo, ¿eh? Eh, 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 qué, qué comunicación tan profunda tan íntima con un autor quiero leer un fragmento para que nuestros auditores conozcan tu mano para mí uno de los, de los estrofas más impresionantes de la poesía de Pound esta que voy a leer ahora y que está en el cántico del sol es algo que, 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 que te toca, que te traspasa cuando él dice solo lo que amas de verdad permanece el resto es escoria Solo lo que amas de verdad no te será despojado. En ello radica tu verdadera herencia. ¿De quién es este mundo mío, de ellos, o acaso de nadie? Qué impresionante eso que tradujiste ahí de Pound.
1: Bueno, mira, eh, ese es casi un testamento poético de Pound. Eh, y el gesto, fíjate, el gesto de Pound es muy lindo, porque cuando Pound escribe su obra, cuando inicia su obra él le inicia con un texto que es una reescritura del libro Undécimo de la Odisea, cuando Ulises desciende al mundo del ave eh, para rescatar a los, a los, a los, a los muertos, darles, ¿no cierto?, eh, nueva voz a esos muertos. Eh, bueno, Paul, su poética justamente es descender a ese mundo de la sombra eh, para que mundos que estaban apagados puedan volver a la luz. Eh, y él resucitó el mundo de los probadores provenzales, el mundo de eh, la literatura china, eh, eh, los anglosajones también. Eh. Entonces, eh, ese gesto eh, generoso, yo creo que es súper importante. O sea, eh, es abrir también la idea del yo, el yo no como algo tan autorreferente. Eh, yo creo que en un mundo tan autorreferente como el que vivimos, eh, insisto, para mí la gran virtud
0: del traductor es el saber escuchar, el ponerse en el lugar del otro. Bueno, y es tal vez una de las facultades del saber escuchar que más escasea en nuestro tiempo, es decir, cada uno quiere ser escuchado, ah, que su ah, voz sí. se amplifica, vivimos un tiempo narcisista, eso es. eh, y, y, y yo creo que el, la, hay algo de humildad también en, en la tarea del traductor, y es un esfuerzo por oír la voz del otro, ¿no? Eh, eh, callarse y, y, y oír primero la voz del otro Para poder hacer el acto de traducción
1: Bueno, eh, Borges por ejemplo Que fue además un gran traductor eh, Y eso es un juego que a mí me encantó Traducir a Borges Traducir a un autor eh, eh, ¿Cómo? ¿Y qué tradujiste de Borges? Los dos poemas ingleses Ah, los dos poemas ingleses, claro que Son dos poemas eh, que Borges escribe en inglés Y los escribe por pudor porque eh, la poesía de Borges es una poesía, ¿cómo decirlo? Eh, eh, no es una. Ah, yo admiro mucho a la poesía de Borges, pero no es una poesía eh, con, con, con poemas, por ejemplo, de amor, más sentimentales, significativos. Eh, sí lo son estos dos poemas ingleses. Oye,
0: ¿no está ahí lo de la flor amarilla? La flora re... amarilla. flor amarilla... Te, eh... En una tarde, en, 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 eh, te dejo esta flor amarilla, te dejo, ¿no? no A lo mejor no están ahí en los poemas ingleses.
1: Hay un. Pues, eh, mira, es, yo me acuerdo, eh, no, no me acuerdo en este momento si estaba esa imagen, eh, pero eh, es un poema en el cual Borges se confiesa a una mujer. Eh, y es tan dulce la manera que lo hace. Eh, y Borges decía que su pasión por, por la poco por la filosofía, por, por esta literatura matemática eh, Borges decía que era una forma de pudor y bueno, en este, en este poema, estos dos poemas que escribe en inglés él deja a un lado el pudor eh, y, pero ¿por qué cito a Borges? porque Borges decía eh, que justamente eh, la traducción en un oficio es generoso eh, y él cita el ejemplo de Vega el Venerable eh, cuando estaba muriendo eh, y una de las grandes preocupaciones de Veda cuando estaba agonizando era tener más tiempo para poder terminar la traducción que estaba haciendo en ese momento que era la del Evangelio de San Juan eh, y, y bueno porque cuando cumple 80 años eh, o un poco antes siempre decía que él pedía prórroga porque quería terminar una traducción que estaba haciendo eh, de los Edas ¿no? eh, pero bueno, es un juego, eh, un, un contrapunto de voces,
0: un, una, una conversación gozosa, eh, y eso es lo lindo de la traducción. Armando Roa, premio de traducción excelencia que será dado mañana por La Católica. Quiero terminar leyendo una traducción de un poeta que es menos conocido, pero que es un tremendo poeta, además de un gran novelista, el autor de Yut, El Oscuro, una interesantísima novela que leía mi madre, a siempre... Me decía que fue una de las novelas que la marcó más. Tomás Hardy vivió entre 1840 y 1928. Y esta es la preciosa traducción que hace Armando Roa del poema de Hardy, que la voy a terminar después de despedirme de Armando, para que cerremos con el poema y no con mi voz, sino con mi palabra. Armando, yo te quiero agradecer eh, esta visita que has hecho esta tarde a mi jardín. Felicitarte por este extraordinario premio. Dije al comienzo lo crucial, lo importante que era que hubiera traducción y buenas traducciones en nuestro idioma. Muchas veces tenemos que conformarnos con malas o pésimas traducciones que son deformaciones de los libros. Tal vez ahí, nos ahí sí que estamos leyendo tradiciones, digamos, derechamente de tantos libros que nos llegan, en, incluso de narrativa. Armando ha hecho un trabajo silencioso, riguroso, eh, lleno de oficio y de pasión por la literatura. Así que lo celebramos esta tarde en el Jardín. Muchas claro. felicidades. Estaremos atentos a tu premio que te entregan mañana. Armando.
1: Te lo agradezco mucho, Cristian. Un gusto de haber estado en tu jardín, eh, acá en esta, desde de, de, el sur, desde el sur profundo de Chile. Eh, un abrazo enorme para ti.
0: Y nosotros terminamos, queridos y queridas revivientes, antes de despedirme, eh, les recuerdo que mañana volvemos a abrir la verja de madera de este jardín a las 8 de la tarde y leo este poema traducido por, eh, reescrito por Armando Roba del gran poeta Thomas Hardy. Cuando esté muerto, será mejor cuando yazga debajo del ramaje. Entonces seré yo mismo, mucho más de lo que soy ahora. Sin huellas de quejas que puedan fastidiarte, amada mía. Cuando allí repose, ajeno al tráfago y la angustia. El deterioro de esta vida fugaz quedará atrás. Cuando reanude el lugar que me corresponde desde siempre en la vastedad abisal. Y cuando vengas por mí, enseñándome lo que verdaderamente eres, no lo dudes. Allí estaré aguardándote, puntualmente. Tomás Gardi, traducido por Armando Roa. ¡Qué tremendo poema! Hasta mañana, queridos radiovidentes.